0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Смотрите обязательно видео до конца, потому что у нас много интересных тем. Ну и ставьте лайк, если этот ролик вам полезен. Друзья, мы с вами сегодня поговорим и про ипотечное рабство, и про акции Сбера, и про дефицит бюджета. Но сначала маленький анонс от нашей команды. Я напоминаю, что у нас приближается запуск курса «Как зарабатывать на недвижимости» в 2023 году. Это курс для тех, кто хочет создать для себя источник получения пассивного дохода от сдачи недвижимости и диверсифицировать свой портфель, чтобы там были представлены разные классы активов. Недвижимость важная часть устойчивого портфеля, игнорировать ее нельзя, поэтому в рамках этого курса мы дадим пошаговые алгоритмы создания такого доходного объекта, даже если объекта у вас еще нет, и вам нужно его выбрать. Если у вас уже есть квартира, которую вы, допустим, сдаете, но не очень удачно, или пока еще не сдаете, ну, в общем, будем все сценарии абсолютно обсуждать и приходить к тому, чтобы сдавать э, любой объект максимально выгодно, без простоев и будем разбирать, как повышать доходность от сдачи, чтобы побить там те самые типичные 4-5 процентов, которые, э, как правило, упоминаются, когда говорят о доходности инвестиций в недвижимость. Ссылочка для регистрации на курс есть в описании к этому видео. У нас сильные спикеры, к нашему курсу добавляются новые спикеры, которых многие из вас знают и любят, Виктор Зубек будет тоже в рамках курса проводить обучение. Все подробности вы найдете на лендинге курса, в том числе и его программу подробно расписанную. Знакомьтесь, если для вас актуально, приходите, пожалуйста. Новость первая. Товарооборот между Россией и Евросоюзом пробил 8-летний максимум. Ну, это такая необычная история. Мы видим, что объем торговли между Россией и странами Евросоюза в 2022 году действительно достиг максимума за последние 8 лет. По данным агентства РИА Новости товарооборот вырос на 2,3% и перевалил за 258 миллиардов евро. Но дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг рекордных 148 миллиардов евро. Это в два раза больше, чем в прошлом году. За счет чего образовался такой огромный дефицит торговли Евросоюза с Россией – за счет резкого роста стоимости энергоресурсов. В прошлом году Евросоюз увеличил импорт товаров из России на 25%, что привело к значительному росту объема товарооборота. Однако экспорт товаров из Евросоюза в Россию снизился на 38% и достиг минимального уровня за последние 18 лет. Это всего 55 миллиардов евро. Кстати, недавно объявленные санкции касаются экспорта Евросоюза на сумму 11,4 миллиардов евро, а общая сумма экспорта, попавшего под ограничение, достигла почти 44 миллиардов евро. С учетом снижения закупок из ЕС и падения цен на энергетику, товарооборот с Евросоюзом, скорее всего, в 2023 году переживет сильнейшее падение, что негативно скажется на доходах России. А с доходами у нас сейчас напряженка, и это одна из причин, по которым рубль слабеет. Тем временем дефицит бюджета приобретает пугающие масштабы. Минфин выпустил предварительную оценку дефицита бюджета в январе-феврале 2023 года. Расходы превысили доходы на 22,6 триллиона рублей. Бюджет уже почти достиг дефицита, который власти запланировали на весь 2023 год. Это почти 3 триллиона рублей. 2,9. В январе был шокирующий дефицит 1,7 триллиона рублей, и в феврале дела тоже плохи, но не настолько. Только. дефицит 820 миллиардов рублей. Еще в январском отчете по бюджету Минфин указывал, что данные начала года не очень показательные. Большие госрасходы пришлись на первые месяцы года, власти решили заранее заключить госконтракты и внести авансы. Ну а доходы могут также отражаться неверно из-за новой формы уплаты налогов – единого платежа. Его работа пока не устаканилась и не все доходы могут попадать в отчет по бюджету за месяц. Что будет дальше? Вряд ли с марта мы каждый месяц будем э, закрывать с профицитом бюджета. Март будет определяющим. Заключат ли власти все нужные контракты, наладит ли уплату налогов по новой форме, удастся ли обойти эмбарго и потолок цен на нефтепродукты. Надеемся, что в марте получим ответы на эти вопросы и сможем понять, насколько ситуация действительно трагичная. Покажу, у России все еще есть ресурсы в ФНБ, чтобы поддерживать госрасходы через бюджетные правила, а экспорт энергетики продолжается. Контроль расходов в будущем будет определяющим, так как рост дефицита будет вести к росту инфляции и ослаблению российского рубля. Тем временем проблемы с расходами не только у государства, но и у граждан. Средний срок выплаты ипотеки к декабрю может достигнуть 27 лет. Это подсчеты аналитиков рейтингового агентства НКР. Сейчас он составляет 24 года. И это значит, что теперь ипотека буквально растянулась на половину взрослой жизни россиянина. Помимо этого вырастет ежемесячный платеж. По итогам 23-го он может составить 30 тысяч рублей в месяц. Это рост на 12,5% в месяц год. И это более чем в два раза выше прогнозируемой инфляции. А ипотечная ставка уже по итогам первого квартала поднимется выше 8%. Причины, по мнению экспертов, две. Предстоящее ужесточение регулирования ЦБ и резкий рост ипотечных ставок, которые, цитата, отчасти будет связан с этим ужесточением. Что же это за ужесточение? С конца прошлого года регулятор рассетует на то, что качество ипотечного кредитования в России заметно ухудшилось. Мол, банки выдают ипотеку за кредитованным заемщикам. Плюс Центробанк активно выступает против ипотеки от застройщиков по около нулевым ставкам. Такие продукты, по мнению регулятора, маскируют завышение цен на жилье. В общем, ЦБ настроен с этим совсем бороться. Правда, по мнению аналитиков, новые правила не особо повлияют на рынок ипотечного кредитования. Если никаких потрясений не случится, хотя надо бы переставать уже так говорить, российские банки в этом году выдадут жилищных кредитов на сумму от 4,6 триллиона рублей до 5 триллионов, а это примерно на уровне прошлого года, когда ставки были рекордно низкими. Так что в минусе здесь, в общем-то, только заемщики. Теперь давайте о позитивном. Аналитики Альфа-банка считают, что акции Сбера могут вырасти на 70% в 2023 году. Эксперты повысили целевые ориентиры. По обыкновенным акциям Сбера до 300 рублей было 280. Возможно, они просто округлили, мы не знаем. И по привилегированным с 270 до 290. В Альфа-банке ожидают, что Сбер по итогам прошлого года получит чистую прибыль по МСФО 264 миллиарда рублей. И из нее заплатят акционерам дивиденды 11 рублей 3 копейки на акцию. Это около 7% дивидендной доходности. Сбер планирует опубликовать отчетность по МСФО за 2022 год в четверг 9 марта. Насколько реалистичны оценки «Альфы» по дивидендам? Ну, В целом, вполне реалистичны. Ведь в загашнике у Сбера не только прибыль за прошлый год, но и нераспределенный триллион за 2021. Судя по темпам восстановления прибыли компании, она к концу 2023 года вполне может вернуться к триллионным результатам прошлых лет. В «Альфа-банке» улучшили прогноз по прибыли на 2023 год. До 1,3 триллиона рублей. Ну и вообще вливание бюджетных средств э, в, там, допустим, в военный сектор рано или поздно вернется в экономику. А это еще один драйвер роста экономики и, соответственно, банков. Такое мнение тоже довольно распространено. В теории, если Сбер объявит дивиденды, то это спровоцирует переоценку акций в сторону учета последующих дивидендных Но это в теории, практика сложнее. Что может помешать росту цены до 300 рублей? Во-первых, фиксация прибыли спекулянтов на новостях о дивидендах и дивидендный гэп. Но это ладно, как упало, так и отрастет. Что же может помешать среднесрочно? Крупным держателем акций Сбера является правительство и в условиях дефицита бюджета оно может при необходимости выйти на рынок и начать продавать акции, но это выглядит маловероятным. А вот то, что ФНБ могут использовать наоборот для выкупа акций Сбера с рынка, это кажется более реалистичным, тем самым субсидировать банковский сектор, но тоже далеко не факт. Но есть еще небольшой негатив, но он скорее конспирологический. По данным Мосбиржи, резко выросла доля акций Сбера на руках частных инвесторов, доля. Сбера в народном портфеле выросло до 28%. Сбер, даже Газпром умудрился обогнать. На рынке есть такое поверье. Толпу к прибыли никогда не ведут. Так что поживем здесь тут увидим. Тем временем, новости технологий. Вакансии с чат-GPT выросли в 13 раз. Хайп вокруг нейросетей даже не думает прекращаться, а наоборот за последние полгода. В России почти в полтора раза выросло число вакансий с упоминанием Colorize, раскрашивая черно-белые фото в цветные, а в случае с чат GPT в 13 раз за февраль. Специалистов ищут для сферы ритейла, IT, финансового сектора и электроники. При этом на уровень зарплаты навык владения тем же чат GPT, видимо, особенно не влияет. Пока что людей с навыками использования нейросетей не хотят оценивать как-то более дорого. Популярность GPT и MidJourney спровоцировала кратный рост российских пользователей нейросетей. Подавляющее большинство, это 73% посетителей нейросетей, пользуются смартфонами на Android. 22% используют устройство операционной системы iOS. Около трети пользователей нейросетей, как мужчин, так и женщин, это люди в возрасте от 31 до 40 лет. Ну и вообще нейросети продолжают набирать популярность. И что удивительно, этот рост абсолютно организм. На Нейросети смогли быстро набрать популярность без дополнительных маркетинговых расходов. Пользователи сразу быстро и понятно смогли оценить полезность нейросетей и сами начали активно их продвигать для использования. Я говорила, что наша команда тоже начала использовать нейросети как для подбора графиков, так и для работы с текстами. Так что, в общем-то, и мы тоже не отстаем здесь в этом плане. Наши ребята молодцы. Следующая тема, о которой хочется поговорить. Количество вакансий растет не только на экспертов в области ИИ, то есть искусственного интеллекта. Спрос на несовершеннолетних сотрудников собирается стимулировать правительство. По опросам Общероссийского народного фронта примерно 90% подростков хотят работать. Госдума и Минтруд предложили снизить для компаний, принимающих на работу несовершеннолетних, страховые взносы. И снижение очень большое. С 30% от зарплаты работника до уровне 7.6. В эти взносы входят три компонента. Пенсионное отчисление, самое большое, социальная и медицинская страховка. Такая мера поднимет интерес работодателей к сотрудникам младше 18 лет. Сейчас бизнес не особо в них заинтересован, потому что приходят ребята на пару недель во время каникул и не успевают влиться в рабочий процесс, потому что уже пора обратно на учебу возвращаться. Мера может, с одной стороны, выглядеть немного спорно, как будто эксплуатируют детей, но с другой стороны, если с их стороны есть сильный спрос, почему бы не упростить возможность получения работы? Важно, что за работодателями будут следить. В законопроекте предлагается рассматривать обращения и жалобы подростков и устраивать проверки. Продолжим о деньгах. Не только подростки хотят больше зарабатывать, но и прекрасная половина человечества, население нашей страны. 50 процентов россиянок назвали зарплату в 250 тысяч рублей комфортным для себя доходом, для 30 процентов достаточно 100 тысяч в месяц. Грустно, что желание далеко от реальности. Средняя зарплата женщин в России составляет 42 800 рублей. Такие данные приводят финэкспертизы на основании данных Росстата. У мужчин, кстати, эта цифра выше. На пятьдесят процентов шестьдесят две тысячи сто рублей. Пользуясь случаем, кстати говоря, от лица всей нашей команды Invest Future мы поздравляем всех девушек и женщин с наступающим праздником 8 марта. Желаю счастья, успехов в карьере, стабильной личной жизни, такой, какой хочется вам и выбор делаете абсолютно здесь вы, девушки, сами, а не кто-то и общество за вас. Продолжаем достигать своих целей, продолжаем становиться сильнее и лучше с каждым днем и с каждым годом. Ну, а с финансами мы с вами продолжим работать вместе. Вот мы к 8 марта как раз решили завтра сделать прямой эфир на нашем братском канале. И в плюс он как раз таки про женскую финансовую независимость и про то, как в современном мире строить гармоничные отношения с партнером, каковы здесь роли гендера в семейных доходах, в принятии решений и так далее. Мне кажется, тема такая достаточно болезненная, и это полезнее обсуждать, чем просто постить очередные фотографии мимозы. Так что ссылочка на эфир есть в описании к этому видео, приходите, кому интересно. Ну и напоследок, немножечко про э, туризм. Тут Владимир Путин поручил отменить НДС для туроператоров по внутреннему туризму до середины 2027 года. Льгота будет действовать задним числом с 1 января до 30 июня 2027 года. Изменения должны быть внесены в законодательство о налогах и сборах. Эти поправки освобождают туроператоров от уплаты налога за продажу внутрироссийских туров. В документе указано, что Но линия ДЭС коснется продажи путевок в сфере внутреннего и въездного туризма. Туроператоры отмечают, что туристическое сообщество давно ждало этих поправок. Будем надеяться, что меры помогут сделать туризм в России более привлекательным, а цены на путевки хоть немного упадут. Потому что, например, в 2022 году стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае увеличилась по меньшей мере на 15%. Такие вот э, цифры, такой вот доступный внутренний туризм, да, в кавычках. Ну что, друзья, на сегодня у меня все. Все полезные ссылочки вы найдете в описании к этому видео. Хорошего вам завтра весеннего дня, хорошего вам праздника. Ну и э, мы продолжаем работать, так что у нас завтра тоже на канале выйдет видео на очень важную социальную тему. Так что не пропускайте, заглядывайте к нам и смотрите нас даже 8 марта. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги.